0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti Bonjour, je suis aujourd'hui dans mes collines provençales et je vais vous parler d'une question qui me préoccupe depuis pas mal d'années. Comment peut-on redécouvrir les propriétés des plantes médicinales qui ont été soit oubliées, soit qui n'ont jamais été trop utilisées par nos ancêtres pour une raison ou une autre. Donc elles peuvent pousser. Tout près de chez nous. Euh, elles sont peut-être très abondantes dans notre environnement. On les a peut-être croisées dans quelques vieux ouvrages, mais du style juste une ligne ou deux, hein. c'est vraiment très flou, très vague. Personne ne les utilise aujourd'hui. Et on aimerait bien se construire notre propre opinion sur le sujet. Comment faire Comment procéder Alors, Je ne vais pas vous dire que j'ai la méthode infaillible, mais je vais partager avec vous ma méthode de recherche. Alors pour cette discussion, on va utiliser pour étude de cas un arbuste qui pousse dans ma région et qui s'appelle le filaire. Il appartient au genre Filirea et j'ai principalement du filaire à feuilles étroites dans mon coin, Filirea angustifolia. Et il passe complètement inaperçu dans la verdure, dans, dans, parmi les chênes verts. Dans, dans ma garrigue, mais il est très abondant dans les collines provençales et il est très présent dans toute la région sud-est et la Corse. Et ça fait des années que je le croise et je me dis qu'il pourrait bien avoir une utilité un jour dans notre futur peut-être, qui sait, et près de chez vous vous avez peut-être d'autres plantes qui vous intéressent beaucoup. Et donc la méthode que je vais vous présenter en fait c'est une méthode générique et elle s'applique à toutes les plantes médicinales voilà. Et comme je vous disais pour illustrer bon ben moi je vais utiliser le filaire qui se trouve juste à côté de moi. Alors ma méthode est divisée en quatre parties. Première partie, une réflexion botanique. Ensuite, on va faire une plongée dans les vieux ouvrages on va faire une plongée dans les études scientifiques, et on va finir par une réflexion organoleptique, un mot qui vous semble peut-être super compliqué, mais vous allez voir, c'est tout simple. Et bien sûr, avant de démarrer, je me dois de vous mettre en garde. Dans la nature, nous avons des plantes très douces, nous avons des plantes remèdes, nous avons des plantes qui ont une certaine toxicité, et nous avons aussi des poisons violents. Voilà. Donc dans le doute, s'abstenir, ceci ne constitue pas une incitation à faire n'importe quoi et à se préparer une tisane de la première des plantes que vous allez croiser, enfin, sauf si vous voulez manger les pissenlits par la racine et un petit clin d'œil au passage à notre cher pissenlit. Donc réflexion numéro 1, c'est une réflexion botanique. On va regarder dans quelle famille cette plante appartient. Et si elle appartient à une famille qui contient des plantes qui ont des propriétés intéressantes, eh bien, il est possible que la plante hérite de certaines de ses propriétés. Le filaire, par exemple, appartient à la famille des Oléacées. Donc c'est un cousin de l'olivier. Et c'est une donnée intéressante parce que l'olivier, on le connaît, il a des propriétés médicinales. Pour simplifier simplifier les choses, on va dire que on va plutôt le placer dans la sphère cardiovasculaire. Maintenant, il y a d'autres arbres dans cette famille aussi, comme le chionante une plante médicinale qui est connue du côté américain. Euh, C'est un arbuste qui a plutôt des propriétés dans la sphère hépatique, hépato-biliaire. Nous avons le frêne dans la même famille qui est plutôt diurétique, donc dans la sphère rénale. Et donc à ce stade, on voit que la famille botanique a des propriétés intéressantes, mais on ne sait pas trop vers quel côté le filaire va pencher d'un point de vue propriété. C'est encore trop tôt pour, pour décider. Autre information je sais que le filaire est beaucoup plus proche de l'olivier que d'autres arbres de la même famille, hein, de par sa forme, de par, de par ses feuilles, de par ses fleurs, de par ses petits fruits, et donc je m'attends quand même à trouver des propriétés qui penchent plutôt vers l'olivier. Je vais aussi me demander si la famille contient des plantes toxiques. mais C'est le cas ici, parce que j'ai par exemple le troène qui a une toxicité, donc prudence Maintenant, vu que je sais que le filaire est proche de l'olivier, je vais spéculer un petit peu et je vais me dire qu'en principe, il devrait hériter de l'absence de toxicité de l'olivier. Mais à ce stade, j'en suis pas 100% sûr. Et notez que cette réflexion botanique peut devenir un petit peu trop vague pour donner un résultat. Par exemple, si vous savez que la plante en question est une, est une astéracée, Bon, ben ça, ça vous fait une famille qui contient de très très nombreuses plantes médicinales. Certaines dans cette famille sont toxiques. On peut aller de la camomille matricaire qui est très douce jusqu'au sénçon qui est toxique pour le foie. Voilà. Donc, pour que cette réflexion botanique soit utile, il faut arriver à savoir si la plante en question est proche d'une autre plante de cette famille. Voilà. Pour voir si elle pourrait hériter de propriétés similaires. D'ailleurs, l'odeur et le goût peuvent nous aider. Et on va en reparler dans quelques minutes, là encore, en supposant zéro toxicité. L'axe numéro 2, on va faire une plongée dans les vieux ouvrages. Si la plante est peu connue et peu utilisée aujourd'hui, ben vous n'allez probablement rien trouver dans les ouvrages relativement nouveaux. Parce que dans ces ouvrages, on va plutôt vous parler des plantes qui sont bien connues, justement, bien établies, parce que l'auteur préfère se baser sur une grande quantité d'informations à sa disposition. Voilà, c'est normal. Dans mon expérience, il faut remonter aux années 1970 ou avant, et parfois, au plus vous remontez loin dans les ouvrages, au plus vous allez trouver des informations intéressantes. Personnellement, j'aime beaucoup la période qui s'étend de la fin des années 1700 au début des années 1900. Mais parfois, on peut aussi trouver des informations en remontant encore plus loin dans les vieux ouvrages. Et puis, n'oubliez pas que je vous ai aussi déjà recommandé plusieurs ouvrages, plusieurs livres sur mon site, en particulier Le Fournier. Je vous parle souvent du Fournier, qui m'a été très utile ici. Et il n'est pas si vieux que ça, vu qu'il est paru en 1947. Et puis, j'ai aussi utilisé les ouvrages de Pierre Liutagui. Et voici ce que j'ai trouvé. Le filaire était connu des anciens, un Dioscoride en parlait pendant l'antiquité, comme astringent, comme diurétique, comme éménagogue avec des propriétés qui sont proches de l'olivier sauvage. Et il recommande de mâcher les feuilles aussi pour tout ce qui est ulcération de la bouche. Euh, la décoction des feuilles est indiquée pour les maux de gorge, probablement parce qu'elle a une action astringente, elle contient des tanins, elle est antibactérienne et les feuilles ont parfois été utilisées pour falsifier le thé de Chine. Voilà. Donc c'est un petit peu du vrac, mais euh, qu'est-ce qu'on en déduit Eh bien que d'abord le filaire a disparu de notre tradition, mais il a été utilisé dans le passé et basé sur ce que je lis, je vois rien qui me fasse dire qu'il pourrait avoir une toxicité. Voilà, parce que nos ancêtres n'étaient pas stupides. S'il y avait un effet toxique, on l'aurait remarqué assez vite et on aurait écarté la plante. Bon, ensuite vous allez me dire, oui, mais que penser d'une toxicité qui s'établit d'une manière un petit peu plus insidieuse sur le long terme Par exemple, la toxicité bien connue des alcaloïdes pyrolyzidiniques, charmant petit nom, euh, qu'on trouve dans certaines familles comme les boraginacées, comme les astéracées, et qui au fil du temps, hein, au fil des semaines, au fil des mois, vont peu à peu boucher les petites veines à l'intérieur du foie. Problématique ça. donc euh, voilà, Ok, vous avez raison, c'est une inquiétude, mais déjà je fais une première passe et je me dis que pour une utilisation ponctuelle, on est probablement ok. L'étape numéro 3, c'est une plongée dans les études scientifiques. Il faut en profiter de ces études scientifiques. Dans de nombreux pays du monde, on finance la recherche sur les plantes médicinales. Alors oui, parfois la science est manipulée pour des intérêts commerciaux, pour des intérêts privés. Ok, on le sait. Mais souvent, on va trouver de vrais trésors d'informations. Donc, il ne faut pas négliger cette partie-là parce qu'elle peut vraiment nous aider. Et n'oubliez pas qu'au final, on ne va pas utiliser un seul axe on va essayer de voir ce qui ressort avec une vue d'ensemble sur les quatre axes combinés. Donc, voici ce que j'ai pu trouver dans les études sur le filaire une étude qui a été effectuée sur des animaux qui démontre un effet hypoglycémien des feuilles avec diminution de la glycémie, du cholestérol total, du cholestérol LDL, une augmentation du cholestérol HDL, une perte de poids. Donc ici, il semble qu'on ait un fort aspect métabolique cardiovasculaire, un petit peu comme la feuille d'olivier. Voilà, ça ne devrait pas nous étonner. Une étude in vitro démontre qu'on a un effet anti donc anti-parasites intestinaux, donc là encore peut-être quelque chose de similaire à la feuille d'Olivier qui a des propriétés antibactériennes, antivirales, euh, probablement antiparasitiques aussi. On a une étude qui s'est concentrée euh, sur les constituants des petits fruits et qui démontre un fort potentiel antioxydant et protecteur contre les radicaux libres, un peu comme les polyphénols, de l'olive. Voilà. On trouve aussi une forte quantité d'oluropéoside, un constituant qu'on retrouve dans l'olivier et qui est très anti-inflammatoire, qui est hypotenseur, qui a un effet aussi anti-cancer, etc., etc. Je ne vais pas passer en revue toutes les études que j'ai trouvées parce que ce n'est pas le but ici, hein. j'essaie d'illustrer une méthode de travail, mais sachez que pour les plantes oubliées chez nous, j'ai trouvé. Une sacrée quantité d'informations donc c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'elles n'ont pas été étudiées et puis pour le filaire ben nulle part j'ai trouvé de toxicité potentielle notre dernier axe c'est une réflexion organoleptique et là attention 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 il faut qu'on soit absolument sûr que la plante ne soit pas toxique voilà c'est pour ça qu'on a fait les autres recherches d'abord c'est pour ça qu'on a commencé par les trois autres axes et Organoleptique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tester le goût, on va tester l'odeur. Et je pense que nos ancêtres ont très souvent utilisé cette méthode pour découvrir de nouvelles plantes. Voilà. Euh, D'abord l'odeur. Hein, euh, Est-ce que l'odeur nous rappelle quelque chose qu'on connaît? Et ensuite. Le goût, en prenant un tout petit morceau en bouche, qui va faire ressortir des caractéristiques qu'on ne peut pas détecter avec le nez, l'amertume par exemple, ou l'astringence, ou une qualité huileuse ou une qualité mucilagineuse. Et là encore, d'un point de vue du goût, voilà, est-ce que ça va nous rappeler une autre plante médicinale Est-ce que c'est une méthode infaillible Absolument pas. Par exemple, l'amertume peut nous rappeler une plante qui stimule les fonctions digestive, donc une plante très utile, et l'amertume peut se trouver dans un poison violent de la nature. Voilà. Je pense que nos ancêtres ont souvent utilisé cette méthode, c'est quelque chose qui me, qui me semble logique, je pense que c'est dans la nature de l'être humain que d'être curieux, d'essayer, d'expérimenter, et puis bah, malheureusement certains ont probablement payé le prix, hein, le prix de la toxicité et de l'empoisonnement. Voilà. Donc en soi, c'est une méthode très limitée, mais lorsqu'on a démarré par les autres axes, alors on minimise le risque. Dans mon exemple, pour le filaire, vu que j'étais assez confiant basé sur mes recherches sur mes trois premiers axes, et ben je me suis préparé une décoction des feuilles, comme je me saurais préparer une décoction des feuilles d'olivier. Alors, attention, cette décision n'engage que moi. Loin de moi l'idée de vous suggérer de faire la même chose, parce que chacun doit évaluer le risque encouru. Mais moi, c'est ma grande passion, j'ai décidé de me lancer, là encore, euh, avec une évaluation détaillée et rationnelle juste avant pour minimiser le risque, et voici mon évaluation à ce que la feuille m'a rappelé. Donc effectivement, ça me rappelle le goût de la feuille d'olivier, avec une amertume bien présente, on a un goût un petit peu acre au fond de la gorge qui me rappelle un peu le goût d'une huile d'olive très forte en polyphénol. Euh, J'ai retrouvé une certaine astringence aussi, hein, qui me dit que la plante a probablement une action par contact sur la peau, sur les muqueuses. Je l'ai trouvé moins piquante que la, que la feuille d'olivier, euh, peut-être un petit peu plus d'amertume, un petit peu moins d'astringence, mais au final un goût qui me rappelle vraiment la feuille d'olivier. Donc résumé de tout ce qu'on a dit euh, en utilisant le filaire. D'un point de vue botanique, j'ai découvert que la plante était proche de l'olivier. D'un point de vue tradition, j'ai découvert que la plante était utilisée dans le passé avec des propriétés qui ne m'ont pas surprise, qui m'ont fait penser à l'olivier. D'un point de vue recherche scientifique, j'ai trouvé de nombreuses études qui me font dire que la plante a un fort potentiel thérapeutique. Je n'ai trouvé nulle part de toxicité et donc j'ai fini par une petite évaluation organoleptique. Tout ceci me fait dire quoi exactement Que ce petit arbuste très abondant dans mon environnement a probablement un fort potentiel comme plante astringente pour calmer les inflammations des muqueuses, comme aide pour les troubles métaboliques, que ce soit des troubles de la glycémie ou de la lipidémie, potentiellement comme antibactérien, antiviral, antifongique, antiparasitaire, comme source d'antioxydants pour protéger nos cellules contre les radicaux libres de notre environnement. Donc c'est très riche tout ça. Maintenant, est-ce que le filaire va remplacer la feuille d'olivier dans ma pratique Non. Non parce que... Je n'ai pas assez d'expérience sur laquelle me reposer, parce qu'à ce stade je n'ai pas de certitude sur son innocuité chez l'humain, donc je vais rester avec mes feuilles d'olivier, qui ont une utilisation bien établie en phytothérapie. Mais dans le futur, est-ce que je serai amené à utiliser cette information Est-ce qu'un jour je n'aurai plus accès à l'olivier et que j'aurai toujours accès hein, à, cette, à ce filaire tout autour de moi Je ne sais pas. C'est possible, c'est possible. En tout cas, dans cette période de notre histoire qu'on pourrait qualifier d'incertaine, j'aimerais qu'on continue à pousser la réflexion le plus loin possible. Voilà. Qu'on ne se satisfasse pas du plus petit dénominateur commun, de, de répéter, de redigérer ce qu'on a entendu, de faire du copier-coller. Voilà. Qu'on se creuse la tête, qu'on apporte quelque chose à toute cette base de savoir que nos ancêtres nous ont légué. Et ça, c'est une responsabilité qu'on a, de faire vivre ce savoir. Voilà. Qu'est-ce qu'on va passer à la génération suivante C'est quoi notre valeur ajoutée C'est quoi notre pierre à l'édifice C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi dans mes collines et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.